Nem sempre entrar numa gelada significa se dar mal. Olá, olá, eu sou o Robson Nunes, sejam bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira, para realizar seus sonhos e, claro, para sair daquelas indesejáveis enrascadas. No episódio de hoje... Quando percebeu que estava entrando numa fria por conta da pandemia, nosso convidado de hoje não teve dúvidas. Abraçou a friaca, apostou no empreendedorismo e mudou sua história de vida. Ficou curioso para conhecer essa história, né? Eu também. Então faz o seguinte, fica por aqui que vai ter bolo. Ou melhor, vai ter paleta. <risos> Roda a vinheta. Até rimou, hein? Infelizmente, essa história você deve conhecer, né? A pessoa estava vindo quente nos corres da vida e eis que a pandemia chega e congela parte da pista. E por isso, de repente, não mais que de repente, muita gente se viu obrigada a rever suas trajetórias. Quando o Jonathan Silva se viu nessa fria, apostou uma nova e saborosa estratégia. E quando a coisa deu certo, ele dobrou a meta e mudou sua vida. Salve, salve, Jonatas! Tudo bem, meu velho? Seja bem-vindo aqui ao podcast No Corre. Fala, Robson. Boa tarde. Tudo jóia. Então vamos lá, meu velho. Quero que você conte aqui pra gente. Até pouco tempo atrás, você era motorista de aplicativo, não é isso? O que mais que você fez nessa vida de meu Deus? Eu fiz muita coisa já nessa vida, hein, cara? Eu casei muito cedo, né? Eu, com 19 anos eu já era pai. Já tinha aí uma, uma casa pra sustentar. Então eu... Desde novo, eu sempre fiz muita coisa e sempre aprendi a fazer de tudo. Então, já fui marceneiro, já fui pintor, já fui ajudante de pedreiro, já trabalhei com solda, já fiz inúmeras coisas. A última coisa que eu estava aí né, na área, eu estava trabalhando com aplicativo, motorista de aplicativo, uhum. e eu fazia um freelance aqui numa loja de, de automóveis né, de um amigo meu, que... Com o problema da pandemia, deu uma parada né, na questão de vendas e tal, que foi aonde a gente teve que correr aí para o outro lado. Entendi. Ô, Jonatas, mas ficar parado em casa assistindo TV não era opção, né? Eu não tinha muita opção, né, cara? Agora eu já tenho três filhas, né? Tenho uma filha de 10, uma de 8 e agora uma mais novinha de 3. Então, ficar em casa esperando acontecer, nunca foi opção. Entendi, ou seja, aí justifica, né? Três pequenos em casa, você tinha que correr mesmo, né, meu velho? E parece que a, que a pandemia atrapalhou esses corres, né? O que, que rolou quando você se viu diante dessa situação que todos nós nos vimos? Então, é, quando, quando começou né, a, a pandemia, ali perto, de, perto do carnaval, ali, né, a loja onde eu trabalhava ela ficou fechada Durante uns quatro meses, cara, direto. E aí, nesses quatro Nossa. meses, eu não conseguia é, vender nada. E o Uber também, né? O aplicativo também estava muito, muito parado, porque ninguém estava saindo na rua. Então, eu fiquei aí em torno de quatro, cinco meses recebendo um salário fixo, que era em torno de R$ 1.200, que não dava para mim fazer nada com ele. Daí... Eu quero saber aqui, porque eu, eu já, tô, já sei do seu histórico, eu quero saber... Como surgiu a ideia de revender paletas mexicanas? O pessoal da sua casa sempre curtiu paletas, aí te deram a dica, porque eu adoro. Então, Robson, a ideia das paletas, elas, 
elas já vêm há algum tempo já, né? É, eu tenho uma... A família, a, por parte da minha mãe, eles têm fábrica de paleta já no interior há alguns anos. E eu sempre tive a vontade de trazer as paletas aqui para São Paulo, né? Para revender. Só que eu nunca tive uma condição né, para trazer, porque, querendo ou não, para você trazer as paletas, você precisava de... Eu ia precisar aqui de um freezer, ia precisar de fazer uma... Uma divulgação e tal, e eu não tinha condição disso. Só que o que aconteceu, né? Quando eu me vi nessa situação na pandemia e eu não tinha uma outra saída, eu peguei algumas economias que a gente tinha ainda, né? Corremos atrás de algumas coisas, peguei um, um dinheiro emprestado também com a minha sogra e ela me ajudou e eu fui para cima. E eu fui é, até a fábrica dos meninos lá no interior e comecei a trazer para São Paulo. Quer dizer, na família ali você meio que já pegou umas dicas, já tinha o caminho das pedras, e aí com a ajuda da, da nossa querida sogra, como que chama sua sogra? Minha sogra, Marisa. Dona Marisa deu aquela força e você começou o negócio. E, e parece que você virou o cara das paletas mexicanas do bairro, né? É, quando te deu aquele estalo que ao invés de revender, eu vou... Vou fabricar isso aqui agora, minhas próprias paletas, paletas de Jonatas. Então, o que, que aconteceu? É, eu comecei a trazer as paletas dos meninos para São Paulo e chegou um, um devido momento que eu fui buscar as paletas lá e eles disseram para mim que a, o preço não poderia ser o mesmo. Ó, oh, Jonathan, o preço subiu, eu vou ter que repassar para você e tal. E isso não me teve um aviso é, prévio, né? Ele me avisou já na hora que eu tava indo pra... Já tava na estrada pra ir buscar o sorvete com o dinheiro já certo pra trazer uma certa quantidade. Nossa! E aí eu recebi essa notícia. Então, ali naquele momento, eu, eu peguei e falei assim, bom, e agora, né? Eu vou ter que ir lá, vou ter que comprar né, no preço deles, mas eu já vou começar a me mexer pra tentar fabricar. E aí, a partir desse momento, eu, eu fui lá, fiz uma última compra com eles, e aí foi o que me fez... É, pensar em fabricar e eu comecei a correr atrás de, de como fazer, comecei a estudar algumas coisas e aí comecei a juntar recursos para poder começar essa jornada aí. Entendi. Agora, ô Jonathan, até então você ainda estava na empresa de alguma maneira, porque você falou que tinha aquele salário fixo sendo recebido ali. Como é que aconteceu? Conta para gente aí como foi... A inauguração do empreendimento, o primeiro dia, a Vera ali valendo mesmo, deu um frio na barriga. É, então, eu, eu ainda estava na empresa, né? Eu, eu comecei a, a revenda ali perto de agosto, e aí eu fui tocando, revendendo as paletas até novembro. Quando chegou em novembro, eu decidi que eu precisava de é, abrir uma loja, né? Um pouco antes, ali perto de outubro, mais ou menos, já bem em cima da hora, eu saí da, da loja onde eu trabalhava, pedi lá a minha rescisão, né? Fiz um acordo lá com o meu chefe. A minha esposa também saiu do emprego dela, a gente ajuntou tudo, compramos as ferramentas que a gente precisava, máquina, freezer, e começamos a, essa fabricação dentro da minha casa mesmo. Peguei minha cozinha, a minha lavanderia... Fizemos ali um, um, uma fábrica e ali a gente começou a, a produção. E aí, quando a gente viu que não tinha mais como ficar ali... Mas por que, que você chegou a essa conclusão, Jonathan? Por que, que não rolou mais de ficar fazendo em casa? Não rolou mais de ficar em casa, o Robson, porque não tinha mais espaço, na verdade. né 
é, eu comecei, eu tinha uma máquina de duas formas. Essa máquina ela fazia em torno de 100 picolés por hora. Então, é, eu trabalhava praticamente 24 horas nessa época, porque é, saía muito mais sorvete do que eu conseguia produzir. Ou seja, logo de cara você já vendeu Sim, mais do que esperava. Logo de cara, porque a paleta que eu trazia do interior, ela era boa, e eu fiz uma paleta que ela era tão boa quanto a que eu trazia. Então, e eu reduzi o preço fabricando, né? Eu vendia ela a, na minha porta lá, a que eu trazia, em torno de cinco reais. Quando eu comecei a fabricar, eu vendia por R$3,50. Então, o pessoal ah. começou a vir atrás de mim para mim poder também... É, o pessoal queria a minha paleta para revender. E aí foi gerando um, um, um burburinho que falava para um, falava para o outro. E aí foi tomando um volume e eu vi que eu precisava sair de dentro da minha casa, porque eu não ia ter a visualização que eu, que eu queria né, dentro da minha casa. Quando você inaugurou a loja nesse, nesse primeiro momento, que tinha aquela expectativa, né, você, querendo ou não, você tinha postado todas as suas fichas ali. Como foi a, a inauguração? Então, a inauguração foi um, um negócio muito louco, né, cara? Porque eu, eu, eu fui um cara que eu acreditei no negócio desde o começo. Eu tinha certeza que o negócio ia dar certo. Eu não, eu não foi um negócio que eu entrei, que eu falei assim, pô, será que vai dar certo? Será que, que vai? Será que não vai? Não. Desde o primeiro momento, cara, quando eu comecei a fabricar lá dentro da minha casa, eu já sabia que eu ia estourar já. Eu falei, esse aqui é o um negócio que vai arrebentar, que, que eu vou mudar de vida. Mas eu não esperava que seria dessa forma. No dia da minha inauguração aqui... É, eu vendi tudo que eu tinha, cara. Cheguei aqui, vendi tudo que eu tinha em torno aí de uns 4, 5 mil reais no primeiro dia. Que isso, cara? Olha, é. isso é que eu chamo de superar as expectativas, né? Muito, muito. Foi um negócio fantástico. E hoje, Jonatas, passados sei lá quantos meses, a gente está na metade de 2021. Como andam os negócios? Hoje eu tenho aqui dentro da fábrica em torno de uns 15 freezer, mais ou menos, né? É... Como eu expliquei para vocês, eu comecei aqui, eu tinha uma máquina de duas formas. Hoje eu tenho uma máquina aqui dentro de 15 formas. Já mudou bastante. Eu fazia em torno de 100 paletas por hora. Hoje eu faço em torno de 1.200 paletas por hora. Incrível. É, recentemente, a gente conseguiu comprar uma máquina também que faz a parte de embalagem. Porque até agora, toda a embalagem ela é manual. né? Então, assim, você imagina o trabalho que dá. Eu fazer por dia aqui 5, 6 mil paletas e aí tem que ter a mão de obra de pôr cada palito dentro do saquinho é um negócio muito muito, é, muito não... desgastante isso daí, foi pra gente desde o começo e agora eu comprei uma máquina que só essa máquina ela custa em torno de uns 45 mil reais e de investimento é, de novembro para cá é, agora com essa máquina aí eu creio que eu já tenho investido aí em torno de uns 120 mil reais já. Muita coisa. Aliás, eu queria que você falasse sobre isso, né? É um novo momento, né, Jonathan? Você está prosperando muito. E nesse novo momento, quais são as maiores dificuldades como empreendedor? Olha, rapaz, eu, eu acabei tendo bastante problema aqui nessa questão mais é, burocrática, né? Na parte de documentação, nessa parte de CNPJ... É o que tem me dado o maior, o maior problema, porque é uma parte que eu não entendo, né? Eu entendo de pôr a mão Sim. na massa, eu sei é, que eu tenho que fazer o sorvete, eu sei que eu tenho que embalar e eu tenho que vender. Agora, essa parte de, de documentação, 
CNPJ, ah, porque você não pode ser MEI, você tem que ser é, independente, tem que ser não sei o quê. Isso daí me trouxe alguns problemas, questão de vigilância sanitária também, mas tudo isso é, eu consegui resolver né, com um contador e alguma outra assessoria. Né, de, eu tenho uma, uma advogada aqui que cuida da, de uma certa parte aqui da, da loja para mim, que me ajuda é, em tudo que é de burocracia. E hoje a gente conseguiu aí pôr tudo no, nos trilhos. Muito bom, muito bom. Pelo que eu pude entender aqui, capital de giro e fluxo de caixa não é um grande problema, porque você tem aí já uma previsão do que está entrando né, e quando vai poder usar o dinheiro, mas o, o bicho pegou um pouco ali quando a gente fala de burocracia, né? em especial sobre documentação e CNPJ. E para dar uma força aí, para esclarecer mais esse aspecto para o Jonatas e para todos nós, eu convoco agora o nosso especialista Santander. Olá, Robson e Jonatas. A formalização de uma empresa realmente não é uma questão simples, porém é importante, pois traz muitas vantagens, como, por exemplo, abrir uma conta bancária PJ e com isso poder ter acesso a crédito com produtos, prazos e preços que geralmente uma pessoa física não teria, sem falar de eventuais linhas incentivadas pelo governo. Vai poder também emitir notas fiscais, vender para outros tipos de empresas, principalmente as maiores, poderá ainda participar de licitações, comprar diretamente do fabricante sem intermediários, além da segurança em caso de fiscalizações e processos judiciais, ou seja, estar legal nos assuntos do dia a dia. Registrar uma empresa não é um assunto simples. Dependendo do tamanho ou do regime jurídico da futura PJ, seria interessante contar com a ajuda de especialistas, como um contador ou advogado, igual fez o Jonatas. Mas também pode-se recorrer a pesquisas em sites que fazem esse tipo de atividade, ou ao SEBRAE, além dos órgãos responsáveis pelo registro, como a Junta Comercial ou a Receita Federal. Se a sua futura empresa for uma MEI, que significa um microempreendedor individual, a jornada é mais simples. Você conseguirá fazer tudo sozinho pela internet, mas deve ficar atento às condições para se enquadrar como uma MEI, faturar até 81 mil por ano, não ter sócios e possuir no máximo um funcionário. Além do MEI, para abrir uma empresa, normalmente você deve percorrer os seguintes passos. Escolher o regime jurídico da empresa, que define as exigências e normas que os sócios terão que obedecer, as regras e os deveres para praticar suas atividades e o benefício que terão direito. Isso vai definir o tipo de empresa, como MEI, EIRELI, Sociedade Limitada e etc. Você também deve fazer um contrato social, que é o documento que define as atividades da empresa, como será gerida, o papel do sócio, suas obrigações, deveres e direitos. Esse contrato deve ser registrado na junta comercial ou cartório de pessoas jurídicas, dependendo do tipo de empresa. Outra etapa é a escolha do nome e o local de funcionamento da empresa. Para o nome, recomendamos que seja feita uma pesquisa para saber se o mesmo já não está sendo utilizado por outra empresa. E para o endereço, Consulte junto à prefeitura se naquele local pode funcionar o tipo de empresa que você está querendo abrir. A próxima etapa é abrir o CNPJ junto à Receita Federal. Pode ser feita através do site deles. Além disso, é preciso verificar as exigências de registros junto aos órgãos estaduais, municipais, a Previdência Social, registro junto ao sindicato patronal. E antes de abrir as portas, é necessário ainda 
a obtenção do alvará para o funcionamento da empresa. Um assunto importante é o regime tributário. O empreendedor deve escolher bem esse regime. Essa opção é feita na abertura do CNPJ e é definida principalmente através do porte e faturamento da empresa. Mas há outras regras de enquadramento que precisam ser observadas. O contador pode te ajudar nessa escolha. Faça isso não só no registro inicial, mas também durante os próximos anos, pois a empresa vai crescer e muitas vezes precisar mudar de regime tributário. Hoje o principal regime para MEI, micro e pequenas empresas é o Simples Nacional, que tem tabela reduzida de alíquotas, recolhimento unificado com todos os impostos em apenas uma guia e uma contabilidade simplificada. Para as médias e grandes, os regimes são o lucro presumido e o lucro real. Ufa! Bastante coisa, mas o assunto é extenso mesmo. E lembre-se, essas são algumas informações e, portanto, recomendamos que, se possível, você realmente procure uma ajuda especializada. Parabéns ao Jonatas pela linda história e desejo boa sorte a ele e a todos os empreendedores que estão conosco aqui no Corre. Obrigado. É isso aí, nossos especialistas Santander sempre com dicas sensacionais para a gente não entrar numa gelada. Desculpa o trocadilho, Jonatas, eu não resisti. Mas, meu velho, só para a gente encerrar aqui com chave de ouro, que eu acredito que todo mundo que está curtindo esse episódio do No Corre aqui tá com isso na cabeça, então diga lá, onde eu, minha equipe, nossos ouvintes aqui do No Corre, podemos encontrar suas paletas, meu velho, conta aí. Então, Robson, vamos lá, a fábrica hoje, é, ela se encontra aqui na Pedro Osório Filho, na Vila Nova Cachoeirinha, é, aqui é fábrica e loja, é, eu tenho já agora mais uma loja na, na Judite Zumper, no, aqui no Lausanne, e mais uma loja na Marambaia, na Casa Verde. Ou seja, o pessoal da Zona Norte de São Paulo está passando bem, né, Jonatas? É. E agora, nos próximos 15, de 15 a, um, a 30 dias aí, é, vamos inaugurar uma loja e uma fábrica lá em Araçatuba também. Muito bom. Parabéns, viu, meu velho? Parabéns por toda a iniciativa, pela perseverança e, e cara, pelo otimismo, né? Porque você conseguiu criar um negócio aí que eu acredito que seja para a vida, para a tua família, no meio do caos, né? Parabéns mesmo, viu? Obrigado, Robson. Obrigado é o mesmo aí. Obrigado pela oportunidade aí de estar tá podendo contar um pouquinho da minha história aí. E espero também que outras pessoas possam se animar com, com isso aí também e, e ir para cima, né? Ter a mesma coragem que eu tive aí, que eu sei que não é fácil, viu, cara? Mas é isso aí, muito obrigado. Bom, muito obrigado mais uma vez, viu, Jonatas? Com certeza você serviu de inspiração aí para a galera que está ouvindo, inclusive para mim, cara, de verdade. E é para continuar te inspirando, meu caro ouvinte, inspirando e ajudando na corrida para realizar seus sonhos e objetivos que a gente está aqui. Se você ainda não segue o No Corre, demorou, né? Agora é a hora. Siga o feed do No Corre no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido, beleza? E também no canal do YouTube do Santander. Assim, você tem acesso fácil a todos os nossos episódios. A gente se ouve por aqui e corre junto daqui a 15 dias, beleza? Valeu, valeu, desplugando. <música>